0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Bei mir ist Professor Dr. Nicole Jekyll. Neben ihrer Lehrtätigkeit als Professorin für Controlling an der Berliner Hochschule für Technik ist sie Autorin für das Controller-Magazin, der auflagenstärksten Fachzeitschrift für Controller im deutschsprachigen Raum und das offizielle Organ des ICV des Internationalen Controller-Vereins. In ihrer regelmäßigen Kolumne mit dem Titel Controlling Rockt geht es gleich in der ersten Ausgabe des Jahres 2022 um das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitscontrolling. Unser Podcast begleitet die Kolumne nun schon im dritten Jahr. Doch zunächst einmal herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast, Professor Dr. Nicole Jekel.
1: Ja, vielen lieben Dank.
0: Nicole, als ich den Podcast vorbereitet habe, da musste ich wirklich erstmal doppelt gucken. Ist das wirklich schon das dritte Jahr, wo wir das machen? Mir kommt es ein bisschen kürzer vor. Liegt sicherlich auch an der Kurzweiligkeit deiner Artikel, dass die Zeit schnell vergangen ist.
1: Peter, das sehe ich genauso. Ich dachte auch, wie, drei Jahre, also jetzt das dritte Jahr, aber es macht so viel Spaß. Und äh, da wollen wir doch einfach weitermachen. Und
0: Stichwort Kurzweiligkeit ich glaube ich, auch ein Stichwort. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Feedback, hattest du mir mal zugerufen, was wir erhalten, was du erhältst, dass das eben nicht überladen ist, überfrachtet ist, was du im Controlling Rock zum Ausdruck bringen willst, sondern immer ein kleines, schmales Thema und das auch dann noch ein bisschen anders, ein bisschen amüsant manchmal aufbereitet.
1: Ja, Mensch, Peter, vielen Dank. Du, das Lustigste war, wir haben ja einige Stammlesende, und Stammhörende oder wie man das, glaube ich, heute nennt. Und die haben mir geschrieben, das Erste wäre sogar, unsere Kolumne sich anzuhören oder da, ähm, auch durchzulesen und ähm, sie sind mal ganz gespannt, was wieder lustiges ja, da produziert wurde.
0: Wunderbar und was wir auch wunderbares produzieren werden jetzt in 2022 und du startest das neue Jahr deiner Kolumne mit dem wichtigen Thema, ich sagte das bereits, Nachhaltigkeit und in Anlehnung an das Musical My Fair Lady, in dem es heißt und ja auch klingt, es grünt so grün wenn Spaniens Blüten blühen, stellst du dann auch sehr direkt im Titel der Kolumne eine wichtige, aber auch provokante Frage. Und die lautet Nachhaltigkeit Doppelpunkt. Wer soll die Blümchen zahlen? Warum startest du mit genau dieser Frage?
1: Ähm, ja, also ich mag Nachhaltigkeit natürlich über alles. Und ich denke mal, mittelständische Unternehmen sind von seit eh und je nachhaltig. Letztendlich ist natürlich immer die Frage, wenn man noch nachhaltiger als nachhaltig sein soll, wie zahlt sich das denn? Wer zahlt das denn am Ende? Mhm. Und ähm, so dachte ich mit den Blümchen das hat doch was, das weckt doch mal auf.
0: Jetzt hast du es gerade schon angedeutet, Nachhaltigkeit, Green Economy, Enkeltauglichkeit, das sind ja alles Begriffe, die stehen schon eine ganze Weile auf der öffentlichen Agenda und das Thema, die Themen, die werden von vielen Unternehmen auch sehr ernst genommen. Hat es einen Grund, warum du sagst, Mensch, jetzt ist es gerade wichtig, jetzt ist es gerade notwendig, das auch im Controller-Magazin in der Januar-Ausgabe mal anzusprechen?
1: ja, und zwar einmal ganz persönlich. Im letzten Jahr habe ich auch gedacht, Mensch, Nicole, nachhaltig wirtschafte ich von immer, seit eh und je. Aber dann habe ich mich gefragt, ja, tust du das denn auch wirklich? Ne? Und ähm, geht da vielleicht noch ein bisschen mehr, so der Schritt darüber hinaus, zum Beispiel auch ganz einfach im Büro oder in meinen Ferienwohnungen. Und ähm, ich habe noch etliche äh, Felder gefunden, auch weiße Flecken bei mir, die ich noch nicht so beleuchtet hatte vorher. Mhm. Ähm, und bin dadurch ganz inspiriert rausgegangen. Und ganz besonders ähm, inspiriert hat mich eine Datenbank von super tollen Nachhaltigkeitsberichten. Und ähm, da habe ich mir so viele Ideen geholt, wo ich gedacht habe, also da muss man mal einen Artikel rüberschreiben und ja. ähm, noch mehr Menschen äh, diesen Link irgendwie weitertragen, also um sich dort Ideen zu holen von den besten Nachhaltigkeitsberichten. Ja.
0: Ja. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen und den Link können wir hinterher auch in den Show Notes verdrahten und du sagtest das gerade, das Thema Nachhaltigkeit, na klar, das muss in Unternehmen ankommen und ist auch schon angekommen, aber es ist eben auch nicht immer ein Thema des anderen, sondern es fängt auch manchmal im kleinen, im eigenen Bürobereich, wenn man es dann doch wieder auf den Businessbereich bezieht, fängt es eben auch da an und da sagst du, auch wenn das Thema Nachhaltigkeit von Unternehmen sehr ernst genommen wird, ist es so, dass Nachhaltigkeitscontrolling in Organisationen oft noch sehr sperrig, wie du sagst, behandelt wird. Was meinst du genau mit sperrig und woran liegt das?
1: Also... Manche sagen immer, oh, Nachhaltigkeit nicht schon wieder, ähm, was soll das denn? Ähm, viele verstehen es auch nicht und fühlen sich ja so ein bisschen ja, genervt einfach dadurch und sehen das nur so als so ein Buzzword. wird. Aber es geht ja um die Enkeltauglichkeit, um die Zukunft und auch manchmal auch nur um das gute Gewissen. Ne? Also für einen selber, man hat jetzt genug getan und ähm, ähm, ich finde Checklisten da
0: ja sehr gut, ähm,
1: mhm. dass man also Checklisten erstellt und dann selber mal prüft, sag mal, wie nachhaltig bin ich denn jetzt eigentlich wirklich? Mhm.
0: Mhm. Jetzt hast du das Stichwort Checklisten angesprochen, die helfen können, auch Unternehmen helfen können, ja, das Thema Nachhaltigkeit noch besser zu verorten. Was ist der Vorteil von Checklisten und wie können sinnvolle Checklisten strukturell aussehen?
1: Also ich mag Checklisten, wenn zum Beispiel, wenn ein Pilot losfliegt, hat er auch seine Checkliste, die geht ja immer wieder durch, so nervig, aber dadurch vergisst man auch nichts. Und ich liebe ebenfalls diese Listen. Das Wichtige ist nur, die müssen in jeder Organisation selbst erstellt werden. Also zum Beispiel am, ich sag mal, am ganz simplen Büroarbeitsplatz, Wenn man da jetzt so sitzt, kann man sich mal umschauen und mal überlegen, wie nachhaltig bin ich denn eigentlich, wenn ich mir jetzt mal so meinen Schreibtisch ansehe, ne? Da kann man überlegen, Papierberge liegen da vielleicht oder nicht oder Strom, ne? wie viel Strom verbrauche ich denn, wie viel Kabel hängen an der Steckdose. Also man kann alleine, wenn man da mal so sitzt und eine Inventur, so eine Büroinventur kurz macht, schon ganz viel entdecken. Mhm. Ja? Und auch dort vielleicht noch ein bisschen Optimierung.
0: Und du machst das ja auch sehr, sehr konkret. Du hast gerade von einer Checkliste im Bürobereich äh, gesprochen und diese Checkliste, die wird ja auch im Heft zum Download angeboten. Wie ist diese Checkliste eigentlich entstanden, Nicole? Hast du dich da hingesetzt mal und hast nachgedacht oder entstammt die einem Brainstorming aus anderen Situationen? Um
1: Tatsächlich ist das eine bunte Mischung aus ganz viel Inspiration und ähm, Studierende kamen per Zufall auch mal in meinem Büro und ich denke, wir müssen irgendwie nachhaltiger werden und dann habe ich die gefragt, sagen Sie mal, was fällt Ihnen hier im Büro eigentlich auf, was so gar nicht nachhaltig ist und so sind wir dann auf die ersten Themen schon gekommen und da habe ich jeden gefragt, und ähm, wenn ich in Büros bin, habe ich die anderen Sag mal, spontan in deinem Büro, was ist denn hier so richtig, so gar nicht nachhaltig? Also so eine Kopfstandmethode. Und, und so sind die Dinge entstanden. Ja? Mhm. Also, ja.
0: also da steckt schon eine ganze Masse an Ideen, an Kreativität drin. Und trotzdem sagst du, Checklisten sind gut, aber bitte nicht eins zu eins äh, nutzen. Okay, wenn es gar nicht anders geht, vielleicht möglich. Aber besser ist es, selbst so eine Checkliste zu erstellen, selbst nachzudenken? Und wie sollen Unternehmen am besten vorgehen? Wie kann man sich Inspiration auch möglicherweise holen?
1: Also die größte Inspiration ist tatsächlich, wenn Menschen zusammenkommen und darüber reden und mal einmal sammeln, also brainstormen. Das Nächste ist allerdings auch tatsächlich, wer so ein lesender Typ ist, dass der sich durch die Datenbanken von Nachhaltigkeitsunternehmen mal wählt, also durchwühlt, ich sag mal, und sich dort vielleicht die besten Ideen herauszieht. Weil das ist so ein Inspirationspool, wo ich denke, ja, also das, das Thema haben wir vielleicht auch noch gar nicht so richtig angepackt in der Vergangenheit. Also da geht noch mehr.
0: Jetzt hast du die Datenbank erwähnt, in der die Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen aufgeführt sind, aufgelistet sind, wo man sich einlesen kann und dort stellt man natürlich fest, wir hatten das jetzt schon mehrmals gesagt, das Thema ist angekommen und wird auch ernst genommen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass es... Top-Nachhaltigkeitsbereiche gibt und es gibt manchmal Durchschnitt und manchmal hat man möglicherweise auch den Eindruck, hier geht es mehr um Greenwashing als um andere Dinge. Vielleicht äh, kannst du hier so ein bisschen was zu sagen und du nennst auch in deiner Kolumne ganz konkrete Beispiele, natürlich Positivbeispiele.
1: Ja, genau. Also ähm die BMW Group wurde jetzt schon mehrfach ausgezeichnet und ähm, die ist halt so schön, so systematisch, wenn man eine gute Struktur haben möchte. Also die ist ähm, sehr schön und die ganzen Maßnahmen werden auch mit durch Kennzahlen belegt, also sehr kennzahlenorientiert. Also wer das mag. Dann gibt es aber auch kleine mittelständische Unternehmen ähm, und die zeigen dann, wie Klimaauswirkungen sich auf die Logistik auswirken. Auch das fand ich total spannend und ähm, wie die ökologischen Standards in Lieferketten auch getrackt werden. Und die machen regelmäßig Mitarbeiterbefragungen. Und, ähm, also es ist, ist sehr vielfältig, der ganze Blumenstrauß.
0: Jetzt schreibst du ja im Controller-Magazin und dann stellt sich natürlich auch die Frage, Mensch, was haben Controller jetzt schon wieder damit zu tun? Wie ist das Controlling hier in diesem Bereich geführt? Fordert, um ja, Nachhaltigkeitsziele, Nachhaltigkeit zu fördern, zu unterstützen.
1: Ja, manche sind ja der Meinung, das gehört mit natürlich ins Controlling. Die Controller sollen es mit als Orchester orchestrieren. Ähm, ich denke mal, das muss jedes Unternehmen gucken, wie es in die Struktur passt. Ähm, in einigen ähm, ist auch jetzt die Revision aufgefordert, das zu prüfen und auch zu überlegen, wie ist die pe perfekte Struktur. In dem jeweiligen Unternehmen. Also ich finde, es kann von mehreren Seiten schön drauf geguckt werden auf die Nachhaltigkeit. Viele mhm. Augen sind dort einfach besser.
0: Mhm. Okay. Das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema, da kann ich mir gut vorstellen, dass uns das in Zukunft auch möglicherweise in deiner Kolumne nochmal beschäftigen wird, denn das Thema ist ein Top-Thema in Unternehmen und ja, steht gerade auch bei vielen Unternehmen erst am Anfang der Pipeline, da muss ich auch noch viel ordnen, viel systematisieren, viel strukturieren, viel standardisieren möglicherweise. Von daher, du hast ein großes Thema angerissen und hast es trotzdem pragmatisch wieder heruntergebrochen. Und das zeichnet eben deine Kolumne aus. Und von daher freuen wir uns natürlich auch schon auf das nächste Heft. Vielleicht kannst du da schon mal, weil manche fragen mich immer, Mensch, was kommt denn als nächstes? Würde ich gerne jetzt schon mal wissen. Kannst du da kurz das Stichwort schon mal liefern, worauf sich alle im nächsten Heft freuen dürfen?
1: Ja, das nächste Heft, da geht es, hoffentlich wieder darum, dass wir uns im echten Leben sehen und zwar Feedback mit dem iPad, also mal ganz was anderes. Mal ganz was anderes. Von <lacht> daher
0: herzlichen Dank für diesen spannenden Podcast und deinen Beitrag zum Controller-Magazin 1 2022. Herzlichen Dank. Jo, danke dir.